0: Всем шалом, добрый вечер снова. Э, перед нами стоит вторая неделя главы Газину, э, которая так и получилась, потому что Рошана притормозила чтение, поэтому мы читаем, как бы в пятницу мы читали, точнее, в Шаббат, в Минхум и Шнихамиши Хамиши мы читали перед Рошаной перед она про главу Азину на этой неделе мы снова читаем главу Азину в принципе, это выпадает к Шаббату Азину, но еще этот Шаббат называется по-другому, он называется Шаббат Шува. Шаббат Шува, не собак Чува, как некоторые говорят, это не совсем верно. И это стоит на том, что в наши автора, то есть, которые мы читаем в этой, на этой неделе, начинаются со слов Шува, то есть, да, вернись вернись к Всевышнему и так далее, говорит вообще о Раскане и так далее. Также наша недельная глава Гази но ну, говорит о песне. Песня, которую «Песнь свидетельства» мы уже затронули, затронули на уроке в предыдущем, когда мы говорили про, про главу Внецовим Вайлех. Мы уже помянули эту песню, которая должна напомнить народ Израилю. Когда даже он отойдет от Бога, напомнит тот завет и так далее, который был со Всевышним. И в принципе там тоже упоминаются вопросы э, раскаяния, вопросы, чтобы ты не забыл как быть евреем и так далее, и так далее. И я сегодня меньше хочу заходить в главу Азину. Я упомяну, скажем так, стих из нее, из главы Азину, но в принципе я хочу заняться э, вообще аспектом этого Шабата. Шабат Шува, поговорить немножко о сказанном внутри хавторы нашей. Э, понять очень интересный вопрос, который проблематично вообще связан с э, прощением грехов так называемых, и поговорить немножко о понятии чува, э, вообще явление, что такое чува, то есть да, такое раскаяние и так далее, как оно вообще возможно, и, от, и возвращение от греха, стирание грехов, и поговорить немножко о том, как нам это правильно сделать, тем более мы стоим сейчас, то есть, то, что называется, бенкеселя Сор между то, что называется Рошана и Юмкипуром. Слово кеса это не между креслом или престолом и 10 числом месяца, а Кеса это с Геем. Это слово Кеса от закрытия месяца. То есть, от да, одного месяца до 10 числа. То есть, новом это Рошана и 10 число это Юмкипур. Так вот, мы находимся в это время, 10 дней раскаяния, и немножко мы поговорим об этом. Так вот, наши автора э -э, Шува э -э, которая дала нам и название Шаббата, находится книга Юэль в пророк Юэль. И там есть следующие очень интересные слова. Давайте я зачитать. «Но и ныне еще сказал Господь, возвратитесь ко мне всем сердцем своим, с постом и плачем и с причитанием, и рвите сердца ваши, а не одежды ваши, и возвратитесь Господу Богу вашему, Ибо Он жалостлив и милосерден, долготерпелив и приблаг, и сожалеет о бедстве. Кто знает, не жалится ли он снова и не оставит ли с, э, после себя благословить, саранча хлебного приношения в взгляде Господу Богу вашему? То есть, в принципе, написано, Миодем ми яшува нихем, вещира в браха. То есть, да? кто знает, может быть, он передумает. То есть, да, в принципе, сотрет, простит и так далее. И в этом, скажем так, обещании Всевышнего, то есть, если мы раскаемся, что если мы сделаем исправление себя, заключена весьма серьезная проблема. Какая проблема? Вопрос, что общего между понятием милосердия над раскаявшимся и понятием, скажем так, ветру то есть, да, в принципе, когда я ему спускаю его прегрешение, то есть, я, мы в отэ, то есть да, я отказываюсь, то есть, я передумываю. И дело в том, что Медата и Мера Милосердия являются прекрасной высокой э, качеством, тем, по сравнению с Медатавитур, Медатавитур, то есть, в принципе, это качество, э, э, скажем так, передумывания, назовем так, то есть, когда я говорю, оставь, оставить все какие то есть а, отпустить, она э, проблематична в том, что в ней нету справедливости. Она стоит на лжи. То есть, да, в принципе, несправедливо, что человек, который э, сделал так-то и так-то и так-то, я ему в ватер, то есть, да, я ему, скажем так, сбрасываю все, я его аннулирую, вот сегодня это модное слово, э, аннулировать, то есть, да, что-либо. Я аннулирую свою систему, то есть, систему. Да, он сделал так то и так, так, называется, проехали. Это нечестно. Так не должно быть. И действительно, такого этот вопрос задает Рамхаль. Рамхаль Месилат Ешарин задает этот вопрос и говорит так. И это, кстати, он задает, базируясь на нашу недельную главу. В нашей недельной главе Порошата Азину сказано нечто другое. Давайте сейчас открою нашу главу и заодно прочитаю, что написано в у Рамхаля. у Рамхал Рамхан говорит так: хам, амар, рабейну, есть, да. И что вот то, что сказал на Мошера Бейну, то есть мир ему. Это, это наша песня. Азину мы ее читаем. Он твердил совершенно деяния его, ибо все пути его праведны. Бог верен и нет кривды. праведен и справедлив Он. Это Ширата Азину, песня Азину, наша книжная глава. Он говорит, как так вот написал ему Ширабын, но Уикивача хочет Бог у Цеба Мишпад, того, что Всевышний хочет в суде, суда справедливого. И вот он так, то есть называется, скажем так, искривляет суд, то есть да, сдвигает, убирает. Малим это айнала с то есть закрывает глаза на, на заслуг, как и на э, плохие действия. Аль кэн то есть Если он хочет суда справедливо, царищи, нули колички, дарахапки, википрима, малалаля, битахлитадик дух. То есть, если он хочет справедливо суда, должен дать каждому человеку по его путям и как плоды его действий, то есть, да, причем э, очень скрупулезно все взвешивает. Бенди дытобы мутах, то есть да, к плохому или к хорошему, неважно. Вихайну эль То есть да, ибо Господь э Бог э верный, то есть да, э совершенно не -э Бог верен и нет кривды, праведен, справедлив Он, так сказано. с вархай. Так объяснили наши мудрецы, сказанное в этом стихе. Лицадиким Рашаим, то есть, да, он не делает кривизны, он праведен как праведнем контактах. Злодеям, да, валя гудан, то есть, ибо так его э, то есть, проявление. И так он судит: вальколь хедума, ни мале И за, весь, за каждый грех он наказывает и невозможно убежать. То есть, в чем вопрос? Образ... Стоп! Это все выше. Так как может быть, то есть, да, что Прок Юэль нам говорит, что если мы раскаяемся, что если разорвем, называется наши сердца, если будем сильно то есть молиться и раскаиваться, то у нас Всевышний нам проехали. Ну, было-было, забыли. Как так? Это против того, что сказано в Торе, это против того, что сказано в Шата азину То есть Всевышний, если он справедливый, он справедливо суда, то он должен праведникам поощрять, а злодея наказать. Многие задались вопросом, как это работает, почему чува приводит к тому, что Бог мимо тебя, то есть, да, что, что творец, в конце концов, э -э, спускает на тормозах, то есть проблему, которая произошла у человека. Мы пойдем, чтобы ответить на вопрос, за словами Магарали. Магарали справит. Магарали отвечает, что когда человек раскапался, когда человек э -э, изменил свои пути, когда он сделал чуву, выясняется ретроактивно что грех никогда не был частью этого человека. Это не было частью его личности. Да, он его сделал, но это не часть его, это что-то ему внешнее. Э, таким образом он может, скажем так, отряхнуться от греха, и тогда можно простить ему его грех и то, что он сделал. Без того, чтобы обрушить на его голову кары за и его нехорошие действия. Окей. Okay. Как мы это объясним? Дадим простой, скажем так, машалю, сопростой Легорим. Представьте машину. Если вы э, сделали аварию и повредили маше шасси, то что называется Шильда, вы ее сварили и продаете машину и не сообщаете покупателю, что у нее сломано, то есть повреждены шасси, шасси машин, то есть, машины, то, есть да, то это, и это выясняется, что это называется метафото, то есть это оправдано вполне разрушить сделку, потому что, в принципе, базис машины, то есть да, все, на чем накреплена машина, то есть, в принципе, ее сущность этой машины, потому что на шасси все сидит, поврежденная шасси, поврежденная машина то есть, да, она очень опасна, вы это скрыли, то есть, поэтому все расторгается. Но представьте, вы продали человеку машину с подбитой фарой. Подбитая фара – вещь такая, весьма внешняя, то есть, да, вы просите прощения, вы оплачиваете за замену фары, и на этом все. В принципе, сделка не расторгается, ну, фара разбитая, окей, разбили фару, камушку. Меняем фару, все нормально. Это отличие. Это то, что происходит, это то, что имеется в виду. Человек, который раскаивается, грех – это фара. Это не шасси. По этой причине, когда человек раскаивается, он просит прощения и меняет фару. И все нормально. То есть не о чем говорить, то есть с не зрения нормальная машина, все у нее хорошо. Но фара была разбита, теперь поменяли. Так работает чувак. Так работает чувак с грехом. То есть, в принципе, это показатель того, что грех – не часть моей сущности, если я раскаялся. Если я то не часть меня, значит я раскаялся, его больше не часть меня, значит я его откинул и все. Человек, который стоит новый, его уже не за что наказывать. Не о чем речь. Так это работает. И таким образом э -э Человек, который раскаялся, может просить у Всевышнего э, прощения и так далее, и так далее, и как бы чтобы он пронес эту кару над его головой, чтобы он не наказал, потому что имеет право, потому что это не часть его. Теперь, все хорошо замечательно, мы это все рассказали, мы все это объяснили, а как это на практике делается? То есть сейчас мы перейдем к импультуру, несмотря на то, что это урок о недельной главе, и мы, скажем так, объяснили небольшой аспект э, противоречия, которое мы вроде услыши, увидели между нашей недельной головой и сказанное в ней, и напротив того, что сказано в нашей Гафтаре, которую мы читаем в этот шаббат. И это нас учит тем вещам в эпоху, в котором находится, в эпоху раскаяния и так далее, и так далее. Передъем Йом-Кипура, Дня Искупления, Дня Прощения, Мы уже проехали день суда. то есть... Мы сейчас более перейдем к аспекту, именно связанному с этим. Это уже будет не недельная голова, а больше похоже на практические советы. На фоне того, как мы работаем с нашими грехами и с нашим раскаянием, как раз в дню йом Типур можно даже засчитать это за дрошат шабата шува. Вы знаете, в принципе, вообще есть важность большая, что в шабат шува в этот шаббат равин обычно общины, то есть да, дает речь драшу, в которой он, скажем так, призы... растопит сердца своих, нужно прихожан, призывает их к и очень часто дает практические советы галахические, что делать. Похоже, кстати, на то, что с пессахом. На пессах тоже говорят о магадах, призы и всякие так далее с пессахом, а потом говорят по галахи. В принципе, раньше, в, евре... в европейском еврействе, если так было, э, до 19 века, до начала 20-го, даже можно сказать, смотря где, э, Раввин не давал драшот, речи понедельным главам и так далее, в шаббат или вообще когда-либо. Равин был всегда галахическим авторитетом, который судил, который узнал галаху, то есть мудрец города, который, то есть в принципе, его задача заботиться о проблемах города, судить, э, установить галаху и заниматься тем, чтобы в городе было образование, здака и так далее. Это, в принципе, были обязанности равина города. Не было никакой обязанности равина города давать речи в синагоге, тем более даже чего просить у равина, чтобы он сказал драшу. Это было унизить равина города. Есть драшаним. Драшаним это люди, которые не равина и так далее, которые вот умеют вот, это, скажем так, травят дрошот. А сегодня тоже такие люди, поэтому многие раввины прошлого не очень умели говорить. Это видно, то есть, да, то есть видно даже, когда они пишут, то есть, да, что ну, в каком-то смысле. Но два раза в году была речь, которую говорит только равин. Это Шаббат Гадоль перед Песахом и Шаббат Шува перед Йом Кипуром. И это, в принципе, было шоу. В чем шоу? Потому что речи, когда ты открываешь у великих раввинов, то есть те речи, которые они говорили, как шабат Шуваль, шаба Агадоль, ты видишь, насколько, что они говорили, там мудрецы торы ломают голову, то есть понимать, то есть чтобы понять и вникнуть. Темы, которые они поднимали, то есть, в принципе, среднестатистически даже серьезные евреи, сидящие в местечке в каком-нибудь, в своем шуле, я даю процентов гарантии не понял ни слова из той дроши, которая сказал его Раввин. И, и смысл было, чтобы они не поняли. То есть не было смысла, чтобы они понимали. Это было шоу. То есть шоу наш раввин круче всех. То есть, да, чем выше, чем круче, с точки зрения Ландеса, он да он из и Заворотов, то есть Галахей и так далее, в разборах, тем круче. То есть там могли понимать только Даяны, главы. И, кстати, Даян раньше считался ниже равина города. Даяны ⁇ это пацаны молодые. То есть, да, то есть молодые мудрецы Торы, которые то есть, равин города садят с собой в боедин. Это Даяны. Равин города много выше, чем Даян. Сегодня это точно наоборот. Даян считается выше равин. С точки зрения образования и так далее. Но раньше это было вот так. Э -э -э вот. И... Это так, поэтому сделать с вами держача чува точнее мы за посток мы разобрали, что да есть чува, да она делает нам грехи внешние, нам тогда мы от них можем оттряхиваться, и тогда всевышний нам может простить и можем просить э, прощения и выстирания наших прегрешений. Но как это делать? Дело в том, что есть человек, может делать что? Человек может все хорошо. Я начинаю, знать этих людей, завтра. В воскресенье, с понедельника, в зависимости от мы с он живет, э после Рошина, после Юнки-Пура, все начинаем с белого листа. Знаете такое, то есть, да, диеты так начинают, так начинают все пробежки, все так начинают. И такой вот фраза: "Левтох меда хода Что из данной Дело в том, что как бы типа все не страшно, что предыдущие наши листы были замазаны, зачеркнуты, изрисованы и так далее. И всякой гадостью, всякой плохим вещами. Сейчас мы кладем новый лист и начинаем рисовать. В чем проблема? Если мы не проанализируем и по-настоящему не поставим настоящие цели, системы проверок и так, далее, и так далее, то наш белый лист очень быстро станет тем же, точно таким же листом, который был предыдущим. Черканным, перечеркнутым, и там будет всякая гадость. Короче, вы поняли, диета будет не диета, пробежка не пробежка, и грехи наши как были, так и останутся. То есть ничего не произойдет. Так оно работает. Человек, который говорит, я собираюсь, называется, все исправить завтра свой новый человек, я вам под подписываю, что человек новым человеком не станет никогда. Это так не работает. Может быть, кто-то скажет, вот я, называется, все завтра другой, и у него сработает. Я в этом мало верю. Может быть, я, я еще не видел никогда таких людей. Окей. Но, 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 но. Если каждый, скажем так, даже если ему придется приложить усилия, возьмет на себя что-то небольшое относительно, что-то одно, две вещи какие-то, не больше, три, может быть, четыре, то есть, да, но не больше, кардинально изменить в своих укладе жизни и приложить к этому усилия, даже если, скажем так, нечеловечество, то есть человеческий человек не сможет, но серьезные усилия то он сможет. Часть, допустим, вещей, которые он должен поставить себе цели на исправление своей жизни, не всего себя изменить, а какие-то определенные цели часть должна быть, скажем так, связанная с заповедями, со святостью, с, торой, с молитвой и так далее. каждый сам по себе? Часть из этих вещей, которые то есть человек на себя выберет, там, скажем, одна-два-три вещи и так далее, должны быть связаны, скажем так, со справедливостью, с милосердием, с верностью, к прямотой и так, далее, и так далее, в принципе, скажем так, с этическим аспектом, не обязательно галактическим и так далее или возьмет на себя что-то исправить из вопросов между человеком и Богом, что-то из вопросов между человеком и человеком. То есть пару вещей поставить перед собой, он сможет. Но, 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 э, причем каждый человек может сесть и разобраться с самим собой, э, сидя смотря на свой день даже. Э, свой день, то есть обычный свой день, свою обычную неделю, он может с легкостью найти пару-тройку вещей, которые бы стоило изменить и что-то с ними сделать и скажем так поставить их скажем как проект на улучшение изменения на ближайший год если он это сделает то, так, то есть вот так вот поставит, возьмет несколько проектов то есть, проектов, то есть да вот, на котором он работать будет на этот год то он превратится в бальчува если он будет на этом работать, то есть он станет человеком, который сделает чуглик, который делает, возвращается, исправляется, и тогда он сможет стоять в Йом-Кипур, тогда он сможет стоять в судный, то есть судный день уже прошел, день искупления, и уже просить у Всевышнего в принципе, по праву, я другой человек, ты видишь, что есть, да, грех не часть моей сущности, и по этой причине, пожалуйста, прости и пронеси надо мной эту чашу, то есть, да, не дай мне ее, не дай Бог, испить ча чашу наказания. Потому что, вот, я работаю, да, я не могу все, но я работаю, значит, грех не часть меня. Теперь, понятно, что человек должен не просто сказать, да, я вот работаю и все, он должен поставить перед собой, скажем так, э в течение всего этого года определенные, скажем так, э, э, остановки, скажем так, оста определенные э, 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 то есть, скажем бы, точки времени, где он проверяет свое продвижение в своем изменении, улучшении. Э, что он, то есть когда, в тот момент, когда он посмотрит, так, я должен прийти туда, куда я прошел, я продвигаюсь. Я не продвигаюсь, я стою на месте, я, может быть, откатываюсь назад. Например, раз в месяц Рошходыш он себя проверяет так, то есть, да, там, 12 раз в году и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у него должны быть, мис... то есть, называется, э... таханоты и накудот бикортов, да, где он проверяет, смотрит, что он прошел, если он продвигается, прекрасно, что помогает продвижению, нас закрепить и так далее. Не продвигаешь, почему не продвигаешь? Надо проверить. Начал отходить назад, почему начал отходить назад, что нужно нейтрализовать, чтобы не отходить назад. Так это работает. Это тогда возможно. И, в принципе, пройдя год, он сделает себя, что вот этот вот проект, вот эта вот вещь будет исправлена, а она станет частью его. Есть очень интересная вещь, как раз Дессер Михтаб Мильяу объясняет, что ЕЦРА, плохое начало человека, работает очень интересно. Оно как на фронте. То есть, да, там вот стоит фронт. То есть, да, вот здесь находится хорошее начало, здесь находится плохое начало. То есть, да, здесь происходит борьба. То есть здесь они друг друга борются и так далее. Если хорошее начало, то есть, э, сдвигает плохое начало, то есть, да, и захватывает территорию, то фронт продвигается дальше на территории плохого начала. И тогда вся, все то место, где раньше был бой, и это стало частью хорошего начала, там уже все спокойно и нормально, там боя нет. То есть в принципе, это может человек, который делал э, нас религиозно, может прекрасно это знать то есть на практике, на опыте, как это работает. Например, человек начинает соблюдать шаббат. В начале включение, свет вызывает его дикое, то есть ему тяжело. То есть, да, это как бы вызывает, мешает, вот темно, давай, все-таки я включу свет и так далее, это мешает. Когда проходит время, и человек приходит, ему эта вещь уже становится вообще параллельной. То есть, да, она уже вообще не вызывает него тяжести. Это фронт перед винусом, но там другие фронта будут, то есть, да, они всегда будут. Потому что борьба, и церара, я не бесконечная. То есть просто вопрос, где фронт проходит. То есть, да, если мы прошли фронт, то есть это Так вот, если мы исправили этот проект, то что мы сделали, прошли это, эту этап, то здесь справится. На следующий год возьмем еще. Другой проект. А через год еще. И тогда вы увидите, что э, оглянувшись 10 лет назад, 20 лет назад, то есть да, вы увидите, какой путь вы прошли, где был тот человек, где находится этот человек. Вот тогда он будет, скажем так, без, чистый лист белого листа. Но он хотел быть там уже тем, кто он через 20 лет. Так не работает. Как говорил Калатарам металл, про изучение Торы, кстати, то же самое. Про изучение Торы, а, так много учите, а, так много учителя. Спокойно. Дышим спокойно. Ставим перед собой вот цель. Раз. Зашли, закончили ее. Я поставил перед собой, вы в свое время цель закончить. Вавилонский Толмуд, я его закончил. Да, когда я начинал, мне казалось, непостижимая цель, а вообще, когда я до нее даю, непонятно. Но я уже закончил, и не один раз. И так далее, и так далее. Ты ставишь перед собой цель. Казалось, то есть это, 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 это что-то немыслимое. В конце концов, находишь себя, что же за тобой. Постепенно. И ты видишь себя в перспективе через много лет по-другому. Сносит другим человеком. Но уже на тот момент, когда ты начал этот путь, когда по-настоящему работаешь, ты уже большого. Тебе нужно все сразу изменить. Так это работает. Это заповедь, которую нужно сделать. Нам нужно раскаяться, нам нужно прийти к нему с то есть для того, чтобы очищение, раскаявшись и, скажем так, имея право просить нас, помиловать, то есть, в принципе, чтобы наказание не прошло. Когда мы там ждем, когда откидывают нас грех, вот этот вот проект. Как он работает, понял. А, еще, про Тору хотел просто сказать, то есть, в принципе, когда я начал, почему сейчас говорить о Торе, то есть, я вернулся снова, то есть, в смысле, я вернусь назад, то есть, в этот момент. Рава Металь, Мурива Раби Рава Металь, Заханцедикли Раха, Тали его перед, упоминала перед началом предыдущего урока, говорил очень интересную вещь, когда-то. Он сказал: "Теперь перед мидраш Мед предыдущий гамме. Он говорит, каждый здесь сидящих хочет стать величайшим мудрецом Торы. Он говорит, это прекрасно, это замечательно. В чем проблема? Каждый хочет завтра проснуться и таким стать. Но это так не работает. Он говорит, эмпатенты, патентов не существует. Есть амаль, то есть тяжелая работа. Без тяжелой работы нет никаких патентов. То есть, да, ты можешь стать великим раввином." Ты можешь стать великим мудрством второго. Как? Не завтра. Через много-много лет тяжелой работы каждый день. То же самое происходит и с качествами, с грехами и так далее. Ты можешь стать другим человеком? Ты реально можешь все начать с белого листа. Ты реально можешь быть другим. Только не завтра. А потихонечку. За много лет тяжелой работы. Исправление потихонечку разных проектов. Так это сработает. Так это работает. Окей. Okay. Есть еще очень одна важная заповедь в Йом-Кипуре, которую человек должен делать. Не только раскаяться, не только про прощение, есть заповедь введуй. В Йом-Кипуре очень важно говорить видуй", потому э, Это э, исповедоваться. Только мы, в отличие от других религий, исповедуемся перед Богом, а не перед другими людьми, и нам грехи не отпускает никто. Единственное, что он может опустить грехи, если мы будем заслуживать, если мы будем действительно делать э, правильные вещи, как мы объяснили до этого, то ведуй, э, то нам Всевышний все простит. Или не простит, или сделать так или по-другому. Это его решение. Так вот, э, ведуй – это часть, кстати, э, заповеди чувак, это часть заповеди «Исправлять свои пути». Потому что ведуй работает очень-очень-очень-очень важную роль в этом. Сейчас мы объясним, почему. Потому что часть заповеди чува, то есть чувак как работает, человек должен понять свой грех, осознать его тяжесть, раскаяться в нем, исповедоваться перед Богом, если грехи перед Богом и человеком Богом, и принять на себя больше этого не делать, и реально этого не делать. В принципе. Это так работает чувак. То есть, да, человек, который реально этого больше не повторит, он считается «чувак мура», то есть абсолютное э, э, раскаяние. Э, э, так это работает. Так вот, мы сказали виду. Дело в том, что э, вы, если откроете список Йом-ки-пуру пуру ведуев, то есть до да, тех вещей, которые говорят аль хэт шахатан то есть за грех, которым мы совершили перед тобой, там есть очень интересный грех. Сказано фанеха за грех, которым согрешили перед тобой исповедью рта. То есть можно исповедью согрешить. Как можно совершить исповедью? Когда ты исповедуешься в пустую. То есть когда твое сердце и исповедь не связаны. Когда ты говоришь, скажем так, ты исповедуешь за чужие грехи. То есть ты в принципе деклами... говоришь текст но по настоящему ты ничего не делаешь, по настоящему ты не проанализировал, по настоящему ты ничего не исправляешь. Это это грех, э, э, исповедь. Хаядам, величайший мудрец последних поколений 19 века, начал это не тогда, чуть раньше, Равдадзянгер, то есть да, 19. Он добавил, то есть есть шельвидуй, который написан от Мавзорах, он добавил на него Письменно, то есть, да, целый-целый список в алфавитном порядке своих личных грехов. Есть люди, которые берут вот это дополнение Хаядама и читают его. Все шикарно. Но это недостаточно, то есть, да, список величайшего мудреца Торы, который составлен для себя, никак не становится списком, который составлен для меня. Он уставил для себя, поэтому каждый человек перед Йом-Кипуром должен выделить время, когда он должен сесть сам с собой, копаться, заниматься самокопанием, искать и сделать списочек грехов, которые он совершил. Он их потом распределит по тем словам, которые поставили мудрецы, там за хэт такой, так, допустим, грех лошонара, то, да, то есть там за свернословие. Грех такой-то. У нас у всех есть грехи. Мы все сплетничаем. Я еще не знаю человека, который не сплетничает. Только великие праведники, может быть, не сплетничают. Даже ненароком. Мы должны посмотреть, как мы ведем машину. Как мы реагируем на не совсем аккуратно ездящих водителей. И что мы говорим при этом. Вот вам, допустим, по поводу языка чистого или грязного, или который мыть надо. А не подрезали мы сами никого? А соблюдали ли мы правила дорожного движения? А не обманывали ли мы? А как мы относились к своим учителям? А как мы относились к своим э, родителям? И так далее, и так далее. И можно составить собственный список, то есть, да, грехов, и что надо исправлять. Может быть, вы не в этом году будете это справлять, но список составить. Составив этот список, можно, кстати, его поставить в алкогитном порядке, то есть, да, как Рахая дам построил. И тогда Ведуй будет настоящий. Тогда не будет греха Ведуй. То есть, тогда не будет греха, э, э, то есть называется, э, исповедью рта. Кстати, чем это нам помогает? Это нам помогает, когда мы расписываем. Что Ведуй делать? Когда я произношу грех вслух, я не говорю вслух, потому что при людях говорить грехи, которые совершил свои личные, которые были совершенно перед Богом, это большая ошибка. Это запрещено делать. То, что говорят все община, это одно. То, что у меня в голове присоединяет, это другое. Но, в принципе, когда я произношу грех, когда я обрабатываю грех, когда я раскрываю грех в виду и я осознаю, я его ставлю перед собой. Я осознаю, что у меня есть, что я сделал и что мне надо исправлять. Если я не произношу грех, который согрешил, а просто прочитаю: ой, грешный я, ой, плохо себя вел я, а конкретики нет, то исправления не будет. Потому что невозможно исправлять что-то, которое конкретно не обозначено. Мы сказали вначале, то есть взять пару вещей, которые взять как проект, если конкретно не обозначу, то проекта не будет. То есть, же я могу сказать, я хочу построить дом, но если я не обозначу, как этот дом вырос, то есть выглядит, на кой, здесь, на кой земле он должен стоять, каких он размеров будет и как и так далее, он, он работает, то есть как этажи, раз, разбор, то я этот дом никогда не построю, буду говорить. Так это во всем. Пока вещи не поставлены перед глазами, что перед тобой происходит, ничего не происходит. То же самое с грехами. Скажи их перед собой, перед Всевышним, покажи перед собой и знай, что исправлять. Как это работает. Окей. Okay. И последнюю вещь, которую я хотела сказать, то есть это уже не недельная глава, это уже не практические советы, выходящие из недельной главы, соединяя вот как мы можем сделать, стать болеть чува и соединить, и решить проблему с э, противоречием между а второй и недельной, и сказанной недельной главе. А вещь, которая связана с днями, у нас находится ассер, тема и Десять дней раскаяния. Правда, лучше всего было поставить немножко не в это время. Когда бы вы поставили 10 дней раскаяния? После суда или до суда? До суда, правильно? Так суд-то уже был. Почему 10 дней раскаяния, то есть асэрот чува после Рошашана? То есть после Нового года, после суда. Почему сейчас? Это очень важная вещь, да? Почему в начале года, а не в конце? Видел, то что когда мы делаем, допустим, под итог, подводим итоги, изменяем и делаем экзамен. Когда мы делаем? В конце, правильно? Когда мы заканчиваем, перед началом, следующего. Почему мы уже начали начало, и только сейчас начинаем то есть, подводить итоги и раскаиваться? Все очень просто. Потому что у нас чува называется ЭЛЬ ВЕЛО ЧУВА мэ. То есть, да, у нас... Э, у нас возвращение к, а не возвращение от. То есть, что имеется в виду? Грешник не возвращается от греха, грешник возвращается к Богу. Это другой вектор. Если бы мы говорили, что возвращаемся от греха, то тогда да, это не время. Но так как мы говорим, что возвращаемся к Богу, называется шуба эль вернись господу богу твоему ибо ты э... кошальта как-то сейчас -то. и открой у меня всегда часто русского не хватает это привести снова откроем юэля э... Нет, это не здесь. еще раньше. Не помню, как это по-русски говорится. Вот кошальта бавонеха. Что вы решили, лопиха, ки кошальта бавонеха? Неважно. то Иногда это быстро, иногда это заходит. Eh. Вернись к Господу Богу твоему, ибо ты, eh, скажем так, eh, -та, ошибся, то есть, в принципе, eh, споткнулся о своих грехах. Дело в том, что мы возвращаемся к Богу. Мы не бежим от грехов. И так как мы возвращаемся к Богу, то сейчас происходит так, произошел суд. На суде Всевышний Сил на Царство. Мы, в принципе, начали уже перерабатывать наши проблемы и начинаем теперь идти к Богу. Как мы идем от Бога? Откидывая препятствия. Препятствия, то есть, потому что в емкий кур, когда Бог раскрывается перед нами, когда врата его еще открыты, мы соединяемся с Ним, мы идем к Нему, мы откидываем препятствия. Что такое препятствие? Грехи. Поэтому в движении к Богу, а движение к Богу идет в течение и даем гипура, и потом постоянно, поэтому понятно, что мы это движение к Богу начинаем в начале года. То есть мы начинаем с нового года, с нового листа. То э, на этом мы сегодня закончим. Э, я думаю, надеюсь, что было и интересно и полезно с точки зрения понимания, как работает чува, то есть раскаяние, как человек это делает меня достойно просить, чтобы мне простили и убрали наказание, а также как нам практически по-настоящему сделать шуву, а не сделать ки-илу то есть да и не кидаться сразу все исправлять в один момент, зная, что это никогда не произойдет. То, э, на этом я заканчиваю запись. Всем, кто слушал запись, всего хорошего, Гмархотиматова, здоровья, Запи Хорошей записи в книгу, Точнее, не запись уже, а подписи. подписи. Потому, что запись уже была. В книге жизни. Всего вам хорошего. До свидания.